0: schroniska i na brzegu przedniego stawu odpalili fajerwerki. To było skrajnie nieodpowiedzialne, mówi dyrektor TPN-u Szymon Ziobrowski.
1: Nie trzeba chyba przypominać, że huk wywołuje u zwierząt olbrzymie przerażenie, ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich życia i zdrowia. Zdarzało się przecież, że spłoszone kozice w trakcie ucieczki ulegały śmiertelnym wypadkom.
0: Ze względu na ochronę przyrody, odpalanie fajerwerków jest zabronione.
1: Trudno oczywiście powiedzieć teraz, jakie będą konsekwencje. Straż parku może nałożyć mandat w wysokości do jednego tysiąca złotych.
0: Sprawa skierowana również może zostać do sądu. Katarzyna Młynarczyk. To KFM.
1: Teraz
2: czas na sport.
3: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Po prawie dwóch miesiącach przerwy do gry wróciła dziś nasza piłkarska ekstraklasa. W pierwszym spotkaniu Stalmielecy wygrała z puszczą niepołomicę 2 do 1. Jeszcze dziś wieczorem starcie ruchu Chorzów z legią Warszawa pozycji lidera broni Śląsk w Wrocław, Przemysłach Pozowski.
4: Z faworytów do tytułu, jako pierwsza kibicą, pokaże się legia, którą już dziś czeka mecz na stadnienie Śląskim. Z ruchem mówi nowy trener chorzowskiej drużyny, Janusz
3: Niedźwiec. Na pewno jest deszty emocji. Myślę, że czeka nas dobre spotkanie, na pewno święto piłkarskie, ale oczywiście. Najważniejsze w tym wszystkim jest wygrywanie. W
4: pozycji lidera broni Śląsk, który zagra w niedzielę z Pogonią, mówi nam trener Wrocławskiego zespołu Jacek Magiera.
3: Zawodnicy są głodni z zwycięstw. Mało
5: który z zawodników Śląska dzisiaj wygrywał. Wielkie trofea, także ten głód może nam pomóc. Na pewno mnie spęta nóg.
4: A w niedzielę oprócz meczu Śląska z Pogonią także spotkania warty Poznań z mistrzem Polski Rakowem i widzewa z wiceliderem Jagielonią. Przemysław Pozowski to
3: FM. Duży transfer w ekstraklasie tuż przed startem rundy wiosennej, niestety wychodzący. Legia Warszawa sprzedała Ernesta Muciego do w Stambuł. Tureckie media podają, że Legia za reprezentanta Albanii dostanie około 10 milionów euro, a do tego 10% od przyszłego transferu. Hubert Hurkacz z kolejnym gładkim zwycięstwem w turnieju w Marsynii rozstawiony z jedynką Polak pokonał dziś Czecha Tomasa Machacza 6-3, 6-4. Zagrałem dzisiaj dobre spotkanie z Tomasem Machaczem. Był to nasz, nasz pierwszy mecz. Na pewno też jest też dobry zawodnik, który miał e, super początek sezonu. Teraz zmierzasz się z Ugo beltem, którym, z którym miałem już przyjemność grać w tym roku, ale, ale na pewno będzie to inne wyzwanie przed francuską publicznością, także, także na pewno dam ci wszystko. Kurka, czy w Marsylii broni tytułu wywalczonego przed rokiem. Skoczkowie przez dwa najbliższe weekendy będą rywalizować o punkty Pucharu Świata poza Europą za tydzień zawody w Sapporo, a dziś początek zmagań na olimpijskiej skoczni w Lake Placid. Dla wielu zawodników amerykański obiekt to zagadka, mówi Kamil Stoch.
6: Ja ją trochę porównał do Lachty. Z krótkim najazdem, krótkim przejściem, ale tutaj jest jedyna różnica jest taka, że jest stosunkowo długi próg do
3: tego, a w latwi bardzo szybko tam ucieka. Kwalifikacje z udziałem Stocha, Dawida Kubackiego, Piotra Żyba, Aleksandra Zniszczała i Pawła Wąska rozpoczną się o 23. Konkurs jutro o 15.15, .15, a po nim wieczorem konkurs duetów
2: sobota to sporo chmur i deszczu na północnym wschodzie, deszcz ze śniegiem i marznące deszcza w, w, w efekcie gołoleć na południu kraju raczej bez opadów, lokalnie w północnej połowie kraju mgły. Temperatura od zera na północnym wschodzie do 9 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Radio Tok FM, pierwsze
6: radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
6: Sześć minut po godzinie dwudziestej słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM, program, który przygotowywała i wydawać będzie Maria Andrzejewska. Realizować Maciej Golczyński. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Cała nasza trójka już za 20 parę minut. Zapraszam państwa słuchaczki i słuchaczy. Na antenę Radia Tok FM. Nasz numer to 22 4 zero adres mikrofon małopatok.fm no i widzę, że na portalu Facebook na profilu Radia FM ożywiona dyskusja już trwa. Program się jeszcze nie zaczął, ale państwo bardzo ciekawe rzeczy y, y, tam y, y, publikują i to są bardzo interesujące komentarze i, i część z nich na pewno y, znajdzie swoje miejsce na antenie Radio Tok FM. Rozpoczynamy od rozmowy z panem Wiesławem Kozłowskim, przewodniczącym NZZ Solidarność Wielkopolsce Dobry wieczór
5: Dobry wieczór, witam Państwa.
6: My słuchaczy będziemy pytali za dwadzieścia parę minut, czy, czy wspierają, czy popierają protesty rolnicze, te które dziś w Polsce miały miejsce i do Pana zasadnicze pytanie, pod jakimi hasłami, jakie są Państwa oczekiwania, które mógłby Pan w skrócie wyrazić tu na antenie, jeśli chodzi o te protesty, czego Państwo oczekują, czego żądają?
5: Nasze główne hasła to jest likwidacja unijnego Zielonego Ładu oraz likwidacja ekoschematów w unijnej polityce rolnej oraz przede wszystkim zatrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy.
6: Zacznijmy od likwidacji Zielonego Ładu. Co, czy coś w zamian Zielonego Ładu? Czy państwo sądzą, że jak się zlikwiduje Zielony Ład to...
5: Zielony Ład może, może się zostać, tylko musi być zmieniony po konsultacjach z rolnikami. On nie może być w takiej formie, która wyniszcza nasze polskie rolnictwo i rolnictwo europejskie.
6: Co państwo by chcieli zmienić w Zielonym Ładzie?
5: Na pewno zakończyć rozmowy o ugorowaniu gruntów i odłogowaniu, bo nie ma tutaj miejsca na takie rzeczy. A to gdzie, jest... nie ma, gdzie
6: nie ma miejsca na, na ugorowanie?
5: Nie powinno być, być miejsca w tych rozmowach tutaj Czemu? w ogóle, bo, bo ugorowanie to jest wyłączenie 4% powierzchni każdego gospodarstwa rolnego z użytku na, w każdym roku.
6: A państwo to by jest... chcieli, żeby ile procent wyłączać? Eksperci mówią, no. że to jest konieczne, jeśli chcemy zachować nasze środowisko.
5: W naszej ocenie jest to w ogóle nie do przyjęcia, nie powinno w ogóle to mieć miejsca. Ale, no, ale jest... skoro
6: eksperci mówią, że bez tego no, nasze środowisko długo nie wytrzyma przy tej ilości nawozów i takim traktowaniu gleby i musimy zacząć ugorować, to, to pa... a państwo mówią, że to jest absolutnie niedopuszczalne, tak na, na nawet na 2% się ugorowania państwo nie zgodzą, tak?
5: Eee, takie ugorowanie w ogóle nie zmienia nic W, w środowisku Nie ja, ja wiem, że eksperci może widzą to inaczej Ale my tutaj jako rolnicy też wiemy Ile dobrego wnosi mhm. zwykła praktyka rolna A ile będzie wnosiło ugorowanie no to ono A co z
6: tymi wszystkimi badaniami i eksperymentami Które robono, robiono i tam gdzie jest ugorowana Ziemia sensownie okazuje się, że Wpływa to na polepszenie jakości gleby Znacząco
5: jest jest wiele innych wyjść, które też mogą znacząco podnieść strukturę gleby i dobrze zadziałać na, na środowisko.
6: Czyli państwo mówią, nie zgodzimy się w Zielonym Ładzie na ugorowanie gleby w żadnym procencie, bo mamy i alternatywy. Jakie?
5: My mamy alternatywy. W, no, trzeba usiąść porozmawiać z rolnikami, a nie tutaj narzucać im odgórnie wyłączanie gruntów z produkcji.
6: No Rozumiem, ale to, to państwo co proponują zamiast ugorowania? Bo jak rozumiem, skoro eksperci naukowcy mówią, poparte mają eksperymentami i badaniami, fakty, które mówią, że część gleby musimy ugorować, bo inaczej to po prostu ją zniszczymy, to państwo mówią, nie, my możemy zrobić to inaczej. Jak?
5: Mm, możemy to zrobić inaczej poprzez zwykłą praktykę rolną. Przecież nawożenie i zwykła uprawa też wnosi bardzo dużo dobrego dla środowiska. Rośliny są wiążące mm -hmm. a które pobierają azot z z powietrza, mhm. ale też bardzo, dobre, bardzo dużo dobrego wnoszą dla, dla środowiska. Tutaj, tutaj jest na pewno dużo mhm. tematów, które trzeba by było porozmawiać z ekspertami.
6: Rozumiem. A z jakimi ekspertami? Bo jak rozumiem, Zielony Ład powstał na podstawie właśnie rozmów i debat z ekspertami, z politykami również. Tam bardzo dużo mówiono o ugorowaniu, ale też pan mówił o nawożeniu bardzo dużo. I jak pan sobie wyobraża inne przygotowania tego procesu, żeby tak. państwo to zaakceptowali?
5: Ale też nikt nie konsultował tego z rolnikami. Trzeba tutaj też przyjąć po prostu to jest narzucone nam odgórnie. My mamy się dostosować mm -hmm. do nowego, nowego ładu. Tutaj trzeba z rolnikami porozmawiać, bo, bo chyba dwie strony powinny rozmawiać na, na, na taki temat.
6: Jak to w praktyce będzie wyglądało? Czy państwo protestowali dzisiaj pod hasłem, że właśnie te konsultacje mają jak wyglądać? Czy znaczy, państwo, e, państwo będą w jakiś sposób, nie wiem, e, zwracali się do ministerstwa, żeby czy państwo chcą w ogóle na przykład bezpośrednio z Unią Europejską e, takie negocjacje prowadzić i konsultacje?
5: Nie. Jeśli będzie taka możliwość, jak najbardziej. Mamy bardzo dobrych rolników, mhm. bardzo dobrze rozwiniętych i na pewno byśmy sobie poradzili w takich rozmowach. My tutaj nie protestujemy dlatego, że my chcemy rozmawiać z ekspertami, tylko po prostu ekspertujemy, protestujemy, żeby, żeby usiąść do rozmów i i jakiegoś e, sensownego rozwiązania poszukać.
6: Rozumiem. A takich rozmów państwa, z Państwa perspektywy po prostu dotychczas nie było, tak?
5: Nie było. Rozumiem. Tak, nie co,
6: było. co z przenabożeniem gleby w, nie tylko w Europie, ale w Europie to jest rzeczywiście potężny problem środowisko? Tak, tak. w Europie
5: może i tak, ale my tutaj Aha. jako Polska, my stosujemy e, nawet nie połowę tych środków, na przykład ochrony roślin czy nawozów, niż inne państwa europejskie. Tu trzeba też to podkreślić, bo u nas przypada tylko dwa kilogramy środków chemicznych na hektar, a w innych krajach europejskich jest to około sześciu kilogramów. Także to jest całkowicie...
6: No tak, ale rozumiem, że ten proces, to co, o czym pan mówi, czyli e, e, nawożenie, bez względu na to, jak wiele tego robimy, robimy tego za dużo. No, każdy naukowiec wie, że w Polsce, począwszy od ilości owadów, które mamy, poprzez ilość nawozów, które się dostaje do, do środowiska, tego jest po prostu za dużo i to trzeba ograniczyć. Czy nie? Czy państwo mówią nie ograniczajmy tego? Nawozy, tak jak były, nawet więcej. E,
5: ograniczajmy, ale w sensowny sposób. nie... W, nie, w nie sensowny sposób. Rozmawiajmy, usiądźmy do rozmów, jako, jako związki rolnicze, zawodowe, samorządne, na przykład jak jakie jakim jest Solidarność, usiądźmy do rozmów i przekonsultujmy to, a nie narzucajmy rolnikom Aha. czegoś, co dla nas jest nie do przyjęcia. Obcina nam się dopłaty rolnicze, Aha. a my mamy teraz wdrażać jakieś nowe rozwiązania, które nas dobiją do, do, do gleby, mówiąc rolniczo.
6: A, a to, 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 o czym pan mówi, czyli jako schematy, które trzeba teraz stosować, żeby otrzymać pieniądze, czy to jest problem dla państwa? Z jakiego powodu? Z tego powodu, że to jest po prostu dużo czasu, trzeba na to poświęcić, czy dlaczego to jest problemem?
5: Wydaje jest, że to jest bardzo dużo czasu, ale mhm. również to jest dla starszych już rolników w, w starszym wieku. z praktycznie czasami nie do osiągnięcia. Tutaj również w tych ekoschematach jest na przykład wywóz obornika w ciągu 12 godzin i go przyoranie. To w wielu gospodarstwach jest to praktycznie nie, nie, niewykonalne mm -hmm. ze względu technicznego. Mm -hmm. Tutaj... A jak
6: ten proces... Ale muszę pana zapytać, jak ten proces by wyglądał w konsultacji? Czy w przypadku na przykład ekoschematów to państwo mówią nie chcemy w ogóle tych ekoschematów wracajmy do poprzedniej polityki rolnej w Unii? Czy państwo mówią porozmawiajmy, umówmy się na jakiś inny sposób. Jak to wygląda ten postulat państwa dokładnie w szczegółach?
5: Z naszej strony ostatnie rozwiązania były dla nas, jak dla nas, były to bardzo dobre. Teraz, Aha. jeśli mamy rozmawiać o, o nowych rozwiązaniach, no to trzeba faktycznie z nami usiąść do rozmów mhm. i, i konsultować. A
6: dlaczego ten. poprzednie były dobre dla państwa?
5: Dla nas bo już były kilka lat trwały. Byliśmy do tego już, byliśmy z tym odswojeni, by, wprowadzaliśmy tak, tak. Jak, jak to było nam mhm. nakazane i, no i, 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 no i się to sprawdzało po prostu. Mhm.
6: Zanim tak, tak. zapytam pana o dzisiejsze, jeszcze jedna rzecz, bo pan wspomniał też o tym niekontrolowany napływ na teren Unii Europejskiej, w tym również naszego kraju, no bo jesteśmy przecież w Europie, w zjednoczonej w Europie, e, produktów z Ukrainy. Czy państwo mają jakiś wyraźny postulat tutaj, w tej, w tej kwestii?
5: Tak, zatrzymanie napływu produktów rolnych z Ukrainy i tutaj też można się odnieść e, jednoznacznie zaraz do e, całego tutaj zielonego ładu mhm. bo większość środków nawet e, bardzo duża większość środków u nas już jest od 10 lub 15 lat dawno wycofana e, na Ukrainie te środki są stosowane e, bez żadnych ograniczeń e, e, są nimi e, opryskiwane zboża które wpływają do nas do Polski bez żadnych kontroli Najczęściej te zboża trafiają do naszych młynów, jest pieczony z tych zbóż chleb, i tutaj szuka się u nas rozwiązania takiego, żeby było bardziej ekologicznie i bardziej eko, a z drugiej strony wjeżdża do nas to, co daleko od tego odbiega.
6: Ale pan sam mówił, że się nie szuka, bo państwo są przeciwko eko schematom.
5: My jesteśmy przeciwko ekoschematom schematom. No to jakie? Ale, ale tutaj, właśnie nawiązując do pana wcześniejszych rozmów ze mną, szuka się u nas, na się szuka nakazuje nam się mniejsze stosowanie środków ochrony mhm. roślin i nawozów, a z drugiej strony wjeżdżają zboża. Rozumiem. Z, I, to jest,
6: tak, I to jest sprzeczność pomiędzy między tym, co tak. my, nasi rolnicy powinni, a co, co Ukraińcy. Tak, a proszę tak, powiedzieć, tak, to, a, a, czy, a, czy takie rozwiązanie, o którym mówi rząd, który, żeby chwilowo wstrzymać, albo żeby najmniej nawet tranzyt zrobić taki, że regulować to, czy to też jest na, na stole negocjacji? Czyli państwa państwo byli zadowoleni, gdyby rząd powiedział, zadbamy o to, żeby na rynek Polski nie wpływało, będziemy tylko transportowali przez Polskę?
5: Tak, będziemy zadowoleni, ale to musi być mocno kontrolowane, bo Aha. jedno jest mówić, a z drugiej strony jest wykonać. Były już takie zapewnienia do tej pory, że zboże wjedzie przez, mhm. do Polski i wyjedzie z drugiej strony, pojedzie do Afryki, a się okazało później całkiem co innego. Jedynym ministrem rolnictwa, który zatrzymał to na jakiś czas, był pan minister Robert Elus, mhm. który na, nawet naprzeciw Unii Europejskiej sprzeciwił się importowi zboża z Ukrainy. Mhm. I mieliśmy na jakiś czas zatrzymany ten import teraz, Unia Europejska przedłużyła cła do czerwca no i e, nadal te produkty teraz do nas jadą i to jest nie tylko zboża, ale również jest mhm. to cukier, który za chwilę odbije się na nas na produkcji buraka cukrowego, na, na cukrze na, na cenach e, buraków I, i, to, i, no i tutaj właśnie takie tematy. Nie?
6: Czy to jest, przede wszystkim państwo kierują te swoje postulaty do polskiego rządu, polskiego ministerstwa rolnictwa czy może do Komisji Europejskiej, na przykład do komisarza Wojciechowskiego?
5: Przede wszystkim do naszego rządu. Mhm. Nasz rząd jest przecież pośrednikiem bezpośrednim, bezpośrednim pośrednikiem e, z Unią Europejską, także czekamy na, na jakieś sensowne rozwiązania, mhm. na konsultacje naszych włodarzy z Unią Europejską, no i natychmiastowych działań oczekujemy, a nie tam takich, które będą trwały mhm. latami.
6: Proszę też w paru zdaniach powiedzieć, jak dzisiejszy protest przebiegał na tym terenie, o którym ma pan wiedzę. Jak to wygląda? Czy pan dzisiaj pod koniec tego dnia może powiedzieć, tak, jesteśmy zadowoleni z tej akcji protestacyjnej, jak ona wyglądała?
5: Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo liczebność rolników była bardzo duża po kilka tysięcy członników jechało do, do Poznania w województwie wielkopolskim e, również były drogi poblokowane Jest, i, no i z, odbyło się to z kulturą trzeba przyznać, też nie było takich tam e, jakichś wyczynów, które by, by łamały prawo czy cośkolwiek mhm. e, jesteśmy usatysfakcjonowani z tego naprawdę duży odzew a, się jak,
6: a jak ludzie reagowali?
5: ludzie w większości pozytywnie
6: bardzo Panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wiesław Kozłowski, przewodniczący NZZ Solidarność w Wielkopolsce był z nami. E, bardzo. Dziękujemy bardzo za rozmowę. E, zanim Państwo na naszej antenie będą e, odpowiadali na pytanie programu mikrofon to KFM, czy wspierają Państwo, popierają protesty rolników e, dzwoniąc pod numer 0,44, to przed nami rozmowa z dr Pauliną Sobiesiak Pężko z Instytutu Spraw Publicznych. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwo.
6: Przed chwilą słyszeliśmy od przewodniczącego Solidarności w Wielkopolsce przede wszystkim coś, co da się yy, w zasadzie skupić w jednym y, zdaniu. Dlaczego nikt z nami nie konsultuje tak kluczowych, istotnych dla naszej działalności zmian? Czy Pani się zgodzi, że to tu jest klucz problemu?
7: Tak, znaczy ja widzę takie dwa główne źródła problemu, ale na pewno jednym z nich jest kwestia komunikacji związanej z przygotowaniem i wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu, czy Europejski Zielony Ład to jest rama, ale wspólnej polityki rolnej na lata 2023, 2027. No wydaje się, że to, to pokazuje, że, że nie udało nam się przygotować odpowiednio rolników do tego, co ma się zadziać, do tych propozycji rozwiązań, które, które w nowym WPR-ze się pojawiły. I to też potwierdzają badania, które prowadziliśmy. Znaczy te badania były prowadzone w połowie ubiegłego roku, ale my wtedy pytaliśmy i o WPR, i o ekoschematy, i o te wszystkie rozwiązania, które które już obowiązywały, bo przypominam, że ta wspólna polityka rolna obowiązuje od 2023 roku i ta wiedza, znajomość tego wśród rolników rzeczywiście była no, taka marginalna. A przepraszam,
6: muszę się wtrącić tu, bo to, co pani przed chwilą mówi, to już gdzie niegdzie w mediach było mówione, ale nie padło kluczowe pytanie, a czy ktoś jest za to odpowiedzialny? W sensie, czy ktoś wydrukował ulotki, zostawił po prostu u sołtysa, a sołtys zapomniał otworzyć szafki? Czy, czy gdzieś tu jest ktoś, kto, kto, kto mógłby tą robotę komunikacyjną wykonać albo powinien według pani wykonać lepiej, ale tego nie zrobił.
7: No właśnie. Ten system jest szalenie nieprzejrzysty. Ja sama starałam się znaleźć na przykład na stronach ministerstwa ulotki, informacje o tych rozwiązaniach, nowych rozwiązaniach związanych z BPR. em No i taki materiał, który udało mi się odnaleźć, no to liczył ponad 100 stron. Więc to na pewno nie jest coś, co jest czytelne dla, dla ludzi. No oczywiście tutaj w tym zakresie informowania, budowania tej wiedzy dużą rolę powinno Odgrywać ośrodki doradztwa rolniczego, no ale wiemy skąd i że ono od lat. No, funkcjonują dosyć słabo no i widzimy, że ta informacja po prostu nie dociera, nie dociera, nie dociera do ludzi i problem więc polega na tym, że tak naprawdę rolnicy i to też widać było w tej rozmowie nie tyle są przeciwni ochronie środowiska, co właśnie temu w jaki sposób postrzegają wprowadzanie tych rozwiązań, oni, to, oni widzą to wszystko jako coś, co jest im narzucane, jako taki system opresyjny, biurokratyczny którego nie rozumieją, w którym się nie odnajdują, no i tak, i powiedziałabym, że to jest jedna duża kwestia związana z tymi protestami. No a druga, no to jest oczywiście kwestia frustracji, która jest wynikiem wielości kryzysów, z którymi rolnicy się zmagają. To, co obserwujemy od lat, to, jest, to są rosnące koszty produkcji, to jest nieprzewidywalność, to jest niestabilność cen. Szczególnie w trudnej sytuacji są mali i średni rolnicy. I rzeczywiście też od lat obserwujemy ten proces, że zanikają te mniejsze gospodarstwa, że następuje koncentracja ziemi, część ludzi ucieka ze wsi, wieś się starzeje, wyludnia. No i, ten, i wojna w Ukrainie, i kryzys klimatyczny jeszcze dodatkowo te wszystkie kryzysy nasila. Czyli mamy taki multikryzys, którym musimy zarządzać i jednocześnie wprowadzać bardzo trudne zmiany, których nie przygotowywaliśmy. A dlaczego nie musimy wprowadzać te,
6: te trudne zmiany? To w ogóle nie wybrzmiało w rozmowie z przewodniczącym Solidarności Wielkopolscy. Nie pytałem go o to, ale to myślałem, że pani szybciej to wytłumaczy, jakoś tak bardziej radiowo, czyli lapidarnie. Po co jest nam wspólna polityka rolna, Europejski Zielony Ład? Po co my to robimy?
7: Wprowadzamy to rozwiązanie, bo widzimy, że rolnictwo bardzo niszczy ekosystemy, środowisko przyrodnicze.
6: Nieprawda. Tego... Przed chwilą usłyszeliśmy bardzo wyraźnie, że to nieprawda jest.
7: No, ale badania naukowe jednak e, mówią, e, mówią co innego. A państwa
6: jak robili badania, to zapytali rolników? Bo przed chwilą jeden rolnik mi powiedział, w związku z Solidarności, że oni nie niszczą. Ugorowanie ziemi jest niepotrzebne, nawozów stosują tyle, co trzeba, a nawet mniej. Czy ta świadomość była przez państwa badana w, w tym badaniu, na które pani się powołała? Czy rolnicy myślą, że niszczą środowisko?
7: No, rzeczywiście mogę powiedzieć, że ta świadomość przynajmniej części rolników jest taka sobie. My pytaliśmy o to, w jakim zakresie rolnictwo ich zdaniem wpływa na, na klimat, środowisko i tutaj, no, większa grupa odpowiedziała, że jest to wpływ pozytywny niż negatywny. Co więcej, czyli z jednej strony rolnicy jakby widzą problemy, które mają. Widzą problem suszy, widzą problem katastrof takich pogodowych, anomalii pogodowych, które ich dotykają. Mhm. Ale rzeczywiście nie, nie, nie wiążą tego po pierwsze ze zmianą klimatu, a po drugie też z tym, jak wygląda rolnictwo. No i pytanie, co to mówi też o naszym systemie edukacji, kształcenia, przygotowania rolników. Ale proszę się nie
6: zatrzymać o naszych mediach
7: o naszych mediach, o tym, jaki wygląda stan debaty publicznej na temat rolnictwa, jaka jest świadomość konsumentów na ten temat. W tej chwili od wielu lat rozmawiamy o rolnictwie, głównie w perspektywie tego, jakie dopłaty otrzymują rolnicy, czy to jest sprawiedliwe naszym zdaniem, czy nie. A tak naprawdę nie mamy pojęcia o tym, co się, co, co się dzieje w rolnictwie. I no to rzeczywiście no, myślę, że rolnicy mogą mieć poczucie takiego osamotnienia. Nie, nie, ale... Ale czy,
6: rozumiem, a, czy, a pani by się zgodziła na taki opis sytuacji? Oto już jakiś czas temu naukowcy, eksperci zaczęli bić na alarm. Razem z ekspertami i już politykami w różnych krajach, ale też w, w, na szczeblu europejskim stwierdzono, że natychmiast musimy zacząć wdrażać e, jakikolwiek program, który ochroni nasze środowisko. Tylko, że nikomu o tym nie powiedzieli i jesteśmy w takiej jakby niszy pomiędzy tym, co pani przed chwilą powiedziała, a stanem faktycznym naszej świadomości mości
7: no, no tak. No, I to, no, no to tutaj się pojawia pytanie, dlaczego na przykład rzeczywiście media i dziennikarze przez wiele lat w ogóle tematu rolnictwa nie chcieli z jakichś powodów, może dlatego, że uznawali, że jest nieinteresujący podejmować. Na pewno wiele rzeczy się na to, na to składa. Faktem jest to, że w, bardzo dużo już mówiliśmy o tych tematach na przykład związanych z energetyką. Tak? To jest taki temat, który rzeczywiście od nim się mówi. Wszedł pod strzechy, zwłaszcza wtedy, kiedy rozwinął się kryzys energetyczny i bardzo gwałtownie wzrosły ceny energii. A o rolnictwie jesteśmy na początku w ogóle tej, tej rozmowy. Mimo tego, że Europejski Zielony Ład mamy od 2018 roku. Strategię od pola do stołu, która na przykład definiowała kwestie związane z ograniczaniem stosowania pestycydów w rolnictwie, stosowaniem nawozów, antybiotyków, mamy od 2020 roku. To nie są nowe rzeczy. Natomiast to, co wpłynęło bardzo niekorzystnie na, na ten proces właśnie wdrażania tych mhm. rozwiązań, no to jest na pewno, to są na pewno te wszystkie wydarzenia, kryzysy, których doświadczaliśmy, których nie, przewidzieli, nie przewidzieliśmy i którym tak naprawdę okazuje się, że ta rzeczywistość jest tak złożona, że nie bardzo umiemy im sprostać.
6: Ja, ja rozumiem, tylko tu, niestety bijąc się w pierś, muszę powiedzieć, czy edukacja, szkoła, media, my wszyscy nie mogliśmy przez, nie wiem, dziesięć ostatnich lat przynajmniej wyjaśnić sobie tak prostych rzeczy, jak to, co wybrzmiało w rozmowie z przewodniczącym Solidarności Wielkopolsce kilka chwil temu, czyli czy ugorowanie ziemi jest potrzebne? Bo mówię to w kraju, gdzie nawet w telewizji śniadaniowej dyskutuje się o energetyce jądrowej i czy elektrownia jądrowa powinna powstać i w jakim miejscu, ale czy tak prosta rzecz, ugorowanie ziemi Większa część nas nie ma pojęcia. Dopiero musiałem przeczytać ileś prac eksperckich, naukowych, żeby to zrozumieć. Jakby, czy to nie jest symbolem według pani? Ugorowanie ziemi. Rolnik mówi, to jest kompletnie niepotrzebne. Naukowcy mówią, musimy zacząć ugorować ziemię.
7: No tak, no to pokazuje właśnie tę kwestię, tę kwestię naszego nieprzygotowania do, do mm -hmm. tego, ale też no, trzeba powiedzieć, że cała wspólna polityka rolna, wszystkie te rozwiązania, to jest naprawdę bardzo skomplikowane i złożone. Trudno przez to przebrnąć. Ale właśnie
6: e ja chciałem zapytać, czy na pewno trudno. No, bo wracam, czy trudno jest wytłumaczyć komuś, kto zawodowo nie zajmuje się produkcją żywności, rolnictwem, ktoś, kto nie wiem, mieszka w mieście, bo w ogóle nie jest że nawet... że potrzebne jest ugorowanie ziemi? Czy to są skomplikowane rzeczy, czy my po prostu źle to robimy?
7: No Wydaje mi się, że znaczy w ogóle się tego nie robi, więc, więc nawet nie ma sensu rozmawiać o tym, czy robimy to dobrze, czy, czy nie. Podobnie jest z tymi innymi rozwiązaniami. No, pojawiają się hasła dotyczące ekoschematów, ale tak, tak. naprawdę no, nie wiemy, co się, co się w ogóle za tym, za tym kryje. No i teraz no, niestety pod... słaba jest też wiedza rolników. No, to mnie zaskoczyło, ta odpowiedź, że, jakby to, że, że jakby ta osoba no, nie wie, czemu ono służy bo służy po odniesieniu różnorodności biologicznej na danym terenie i podniesieniu po co, jakości to, gleby, o czym też pan powiedział. Ale po pan co, po co ale... jest
6: różnorodność biologiczna? Państwo robili badania o stanie świadomości. Po co to wszystko jest? Po co jest różnorodność Równość
7: biologiczna? Różnorodność biologiczna pozwala nam w, 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 zachować dobrą jakość gleby, od której tak naprawdę zależy jakość plonów. To znaczy, im więcej stosujemy środków chemicznych, im więcej stosujemy pestycydów, tym bardziej niszczymy ten konkretny ekosystem, niszczymy glebę, w związku z tym potrzebujemy coraz, coraz stosować ich coraz więcej. To jest po prostu błędne koło. Mhm. Trzeba, to, trzeba to przerwać, no ale widać, że no nie ma takiego zrozumienia. No właśnie, my mówimy cały czas o tych rozwiązaniach. Ugorowanie, wcześniej było zazielenianie, ekoschematy, ale my w ogóle nie rozmawiamy o tym, po co to stosujemy. Po co są te rozwiązania? Dlaczego one są potrzebne? Jak to się może przełożyć nie tylko na to, ile rolnik otrzyma dopłaty, ale jakie korzyści będzie miał z, ze zmiany swoich praktyk rolnych? Już pomijając fakt, jeszcze wracając do ugorowania... Że zaraz, zaraz, pan jest...
6: Dlaczego pani tak od razu powiedziała, jakie korzyści? A może, może się okazać w wyniku tego procesu, że rolnik na tym straci. Tak jak w latach 90. w Polsce w wyniku transformacji pgr -y po prostu na tym straciły. Część ludzi pracujących w fabrykach straciła. My jesteśmy pewni, że tak. Taki wszyscy przy stole, że to jest taka gra, w której każdy wygrywa, bo jak ja słyszę o tym, że mamy ograniczyć produkcję żywności w Europie, to mam wrażenie, że rolnicy na tym niektórzy przynajmniej stracą.
7: No powiem tak, w, w Europie marnujemy mniej więcej 20% żywności, a na świecie 30%. Średnio przeciętnie Europejczyk marnuje 180 kg żywności rocznie. Jednocześnie 2 miliardy ludzi cierpi na świecie z powodu niedożywienia. No, gdzieś tu jest problem, my nie mamy problemu z produkcją, z ilością tej żywności, którą produkujemy. My mamy problem z jakością tej żywności. I tutaj jak pytaliśmy o rolników na przykład o kwestię bezpieczeństwa żywnościowego, to oni bardzo wyraźnie jakby też podkreślali, oni to widzą, nawet jeżeli nie chcą tego do końca przyznać, to fakt, że, że sami uprawiają dodatkowo żywność na własne potrzeby, żywność bardziej z, uprawianą, z, no, bardziej z poszanowaniem z ich zasad mhm. ekologii świadczy o tym, że oni nie ufają temu systemowi. No i to jest, taki, to, to jest taki paradoks, ale jednocześnie rolnicy walczą o przetrwanie w systemie opartym o efektywność, wydajność, mhm.
8: niską cenę. Zbliżamy
6: się do końca, że chciałbym od pani usłyszeć, jak pani widzi tutaj ramy czasowe. To jestem trochę zainspirowany przed chwilą listem, który przed chwilą przyszedł do Radio TK FM od pana Dariusza z Gdyni, który pisze tak całkowicie popieram dzisiejsze działania rolników, wystarczy tego ekoterroryzmu ewolucyjnie, a nie nakazowo. Czyli pan Dariusz w skrócie mówi, to wszystko da się zrobić, tylko rozłóżmy to w czasie, bo mam, jak rozumiem, pan Dariusz ma wrażenie pewnej rewolucji, a nie ewolucji. Jakie są tu ramy czasowe i dlaczego są takie, a nie inne?
7: No niestety. Jak gdybyśmy zaczęli parę dekad temu, to byśmy mogli podchodzić do tego procesu w sposób ewolucyjny. W takim momencie, w którym kryzys klimatyczny bardzo przyspiesza, w którym wiemy, że właściwie już przekraczamy ten próg 1,5 stopnia, który jest uznawany przez, uznany przez e, naukowców za bezpieczny dla funkcjonowania ekosystemów, no to tak naprawdę my musimy te działania przyspieszyć. To jest czy to jest trudne? No jest bardzo trudne. E, zakładamy, no, ale natomiast tam, ten proces transformacji no nie uda się, jeżeli... E, nie będą w tym procesie uczestniczyć ludzie, jeżeli będą postrzegali go jako coś, co jest im narzucone i, w czym, i o czym w ogóle nie mogą jakby współdecydować. Więc, więc, no,
6: ja rozumiem, jest, że przy olbrzymim deficycie wiedzy, braku informacji, celów różnych działań w dodatku pani mówi, do tego dołóżmy jeszcze to, że musimy się spieszyć.
7: No, nie zazdroszczę teraz osobom, które muszą podejmować mm -hmm. decyzje. Natomiast wycofywanie się z rozwiązań, takie mm -hmm. jak na przykład teraz słyszeliśmy o tym, że Komisja Europejska rezygnuje tak. z, z ograniczenia stosowania pestycydów o 50% do 2030 roku, no nie jest rozwiązaniem. Dlatego, że po prostu wiemy skąd Ale to się... spróbujmy
6: już ćwiczyć ten nowy sposób mówienia o tym. Znaczy co? Chciałaby pani powiedzieć, że żąda pani nie od mediów, żeby media mówiły Słuchajcie, od poniedziałku z powodu de decyzji komisji Jak kupujesz polską marchewkę To uważaj, pestycydy
7: Warto spojrzeć tak? na badanie Urzędu Europejskiego do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, który pokazuje, że mniej więcej 6% wa warzyw, owoców, w ogóle tych zbadanej żywności, zawiera pozostałości pestycydów przekraczających dozwolone normy. No mamy z tym kłopot. Więc rzeczywiście, jeżeli nam jako konsumentom zależy na tym, żeby ta jakość żywności była dobra, to, to też wspierajmy rolników. Ja bym też o tym powiedziała. Mm -hmm. tak? Wiemy, że pozycja rolników w tym całym łańcuchu wartości jest słaba, dlatego że większość zysku przechwytuje handel, przetwórstwo. Więc my w Instytucie Spraw Publicznych dużo mówimy o skracaniu łańcuchów dostaw i o tym też mówi się dużo we wspólnej polityce rolnej. W ogóle o wspieraniu mniejszych, małych, średnich rolników. Jeżeli chcemy konkurować z Ukrainą, która, no, mamy nadzieję, że wejdzie kiedyś do Unii Europejskiej, no to możemy konkurować właśnie jakością żywności. I teraz dobrze by było, żeby, oczywiście to jest kwestia tego, co zrobią rolnicy, czy wdrożą te rozwiązanie prośrodowiskowe, ale to jest też kwestia naszych wyborów jako konsumentów, naszych oczekiwań i w ogóle takiej światom i też odbudowania naszych relacji z rolnikami, nas jako konsumentów.
6: Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Paulina Sobiesiak-Pęszko, dziękujemy. Z Instytutu Spraw Publicznych była z nami. Przypominamy pytanie dzisiejszego programu Mikrofon to FM, a mianowicie... Oto dziś miały miejsce protesty. Dwieście kilkadziesiąt miejsc w kraju zostało blokowanych przez protestujących rolników. Postulaty państwo poznali, bo o to pytaliśmy pana Wysława Kozłowskiego, przewodniczącego NZ Solidarność w Wielkopolsce. Wiemy, po co nam jest reforma, co nam jest na trzech poziomach reforma systemu, który no, dłużej nie może funkcjonować tak, jak funkcjonował, bo po prostu sobie z tym nie poradzimy pod względem środowiskowym, zdrowotnym yy, i klimatycznym. No i na samym końcu mamy państwo, olbrzymie państwo z bardzo dobrymi glebami, które będzie wchodziło do Unii Europejskiej w jakiejś tam perspektywie, co też na ten rynek i na tych ludzi i na nas wszystkich będzie miało olbrzymi wpływ. Jak te wszystkie wątki połączyć? Czy państwo generalnie popierają strajku, yy, strajkujących, protestujących rolników? Czy państwo się sprzeciwiają tak jak pan Łukasz, który pisze po prostu tak, gościem, jeszcze przed dwudziestą, przed początkiem programu Mikrofondk.fm pan Łukasz umieścił ten wpis na portalu Facebook. Gościem będzie gość Solidarności, a gdzie byli przed 15 października? Rząd i rolnicy mówią to samo, to czemu te protesty skierowane są przeciwko innym Bogu, ducha winnym ludziom. Centra dystrybucji Biedry czy Lidla niech blokują, bo tam jest kasa między ich niskimi skupami a naszymi wysokimi cenami w sklepach. A próby zdobywania budynków rządowych to już kosmos, pisze pan Łukasz. Czyli w skrócie, pan Łukasz nie popiera protestów rolników. Bardzo dziękujemy panie Łukaszu e, za pana wpis. 22 4, 4, 44, 22 4, 4 to jest numer telefonu na antenę e, radia e, TOK FM. Przypomnę e, również, że na Facebooku państwa komentarze, e, na portalu Facebook, na profil naszej stacji radiowej i listy można do nas wysyłać. Tak po prostu. No dobrze, elektroniczne. Na adres mikrofon .fm. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
2: Mikrofon, mikrofon Tokfm. Tok FM. Tok FM. Radio Tokfm. Pierwsze radio informacyjne.
9: Reklama.
4: Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama Świetna inwestycja, gwarancje rządowe oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca
10: Pokaż e, Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane
4: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości I słusznie, według
11: danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego W ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje Stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku
4: znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko w piątek piwolech premium w puszce. 500 ml. 8 plus 8 gratis. A tylko w sobotę piwo łomża jasne w butelce. 500 ml. 5 plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Mikrofon Tok FM
6: czy popierasz protesty rolnicze? Tak brzmi pytanie do słuchaczy i słuchaczek Radia Tok FM dzwoni się do nas pod numer 2244044. Pan Marek z Poznania jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór, witam serdecznie. Słuchamy pana.
12: Powiem państwu szczerze, że mam takie mieszane uczucia. Ogólnie yy, ja popieram. Popieram rolników, bo każdy ma prawo do zgromadzeń, każdy ma prawo do obrony swoich interesów, każdy ma prawo do, ma do manifestowania, ale tak naprawdę wydaje mi się, że organizacja nie do końca była tak, taką, taką jak, ja, jak ja bym uważał. Chodzi mi tutaj o to, że zablokowali państwo drogi krajowe, zablokowali wjazdy gdzieś tam na autostrady i na ważne drogi szybkiego ruchu. I jeszcze no oczywiście wjechali 1300 traktorów jeszcze do tętniącego życie miasta w środku tygodnia jeszcze w piątek, gdzie ludzie, gdzie ludzie naprawdę mają duże rzeczy do załatwienia. Można ten, ten proces było jakoś nie wiem, no wokoło Poznania ograniczyć wjazdy do Poznania, ale miasto miasto, tysięcy, tysięczne miasto żyje swoim życiem i, i angażowanie do tego stu policjantów angażowanie do tego blokad i innych rzeczy, no nie do końca jest takim szczęśliwym rozwiązaniem Panie Marku, jak rozumiem
6: na pana, na pana życiu się trochę to odbiło dzisiaj, tak? Pan jest frustrowany? Bo... Ja musiałem Aha.
12: niestety zmienić, zmienić swoje plany miałem, miałem dwa zlecenia do, 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 do w Koninie do zrobienia bałem się jechać starą dwójką bo, bo wiedziałem, że jest zablokowana nie wiedziałem jak z autostradą, musiałem zupełnie zmienić swoje plany na, na plany tutaj miejscowe I, i ja się zgadzam z tymi panami, mam dziadków, którzy yy, mają rolę, mam wujka chrzestnego mojego, który ma 70 hektarów i też pracuje, oddaję mleko, pracują ciężko ci ludzie, naprawdę jak widzę że to jest robota Nie Panie Marku, dobrze, tą,
6: świetnie, że, że, że Pan, pan, pan to pan opisał ja. tak, dobrze, że Pan to opisał w ten sposób z Pana perspektywy, to teraz ja na chwilę Panie Marku zamienię się w takiego rolnika, dobrze? Pana Marka z Poznania, czyli Pana, my rolnicy moglibyśmy zmusić do tego żeby też ponosił koszty tego, że y, jedzenie ma być zdrowsze y, klimat mamy ochronić i środowisko będziemy mniej zanieczyszczać jeśli Pan Marek z Poznania będzie więcej płacił za jedzenie y, które my uprawiamy w sklepach i co, zgodziłby się Pan na to? Czy woli pan jednak protesty raz na jakiś czas?
12: Stup, panie redaktorze, muszę muszę troszkę przyznać racji temu panu, który mhm. napisał o Biedronkach, o innych rzeczach, bo, bo sami nie wiem, ja oglądałem wiele tych programów, gdzie, mhm. gdzie, gdzie występował pan Kołodzicz, chodził po Biedronkach, mhm. oglądał, oglądał paczki, gdzie były przeklejane flagi, mhm. yy, z z, nie wiem, z hiszpańskiej na polską, albo zry, zrywane w ogóle. W ale Szana panie Republikę Marku, jeśli
6: Polski. chce pan mieć zdrową, zdrową żywność polską w sklepie, to musi pan za nią więcej, musiałby pan za nią więcej zapłacić i wtedy nie będą rolnicy protestowali. Ja
12: się zgadzam, ale, ale proszę pana, w tej chwili za wszystko musimy więcej zapłacić rolnicy, nikt nie jest taki, który ma robić za darmo, a idzie pan po chleb, który kosztował 6,
6: a czyli, kosztuje... Aha, pan, czyli pa, pan nie wszystko. miałby nic przeciwko temu, żeby płacić więcej nie, za żywność, nie, żeby was, przyroda była mniej niszczona wspierać, i zdrowsza.
12: No to po, co, po no tak. co mamy ściągać jabłka i, i coś tam z tak. innego kraju? Wieszmy tak. nasze polskie, skoro jabłko kosztuje 20 groszy, a, mhm. a my go kupujemy po 5 zł. No Panie to, Marku,
6: gdyby, a dyskanie? jeszcze chciałem pana zapytać, a gdyby rolnicy tak dzisiaj panu nie dopiekli tą organizacją taką, że panu trochę zniszczyły plan dnia, to zadzwoniłby pan do radia? Powiem Wam szczerze, że
12: słucham Was od wieków i naprawdę, naprawdę mistrzostwem świata dla mnie jest Owczarek, audycja, którą Aha. naprawdę jestem fanem tej audycji, lubię, ale, ale mimo wszystko no, rolnicy warci są każdej, każdej, każdego protestu, bo to są bardzo ciężko pracujący ludzie, ludzie, którzy pracują od wczesnego świtu do późnego wieczora, Aha tylko, ja mam tylko pretensje do, do tej organizacji, że zablokowali wielkie tęsniące życie miasto.
6: Tak, ale panie Marko, ale jeszcze ta... raz, to jest, to jest, chcieli osiągnąć efekt. Ef, jednym z, z wielu, Trudno, z wielu tak. tysięcy efektów jest to, że pan teraz dzwoni i pokazuje swój punkt widzenia na sprawy związane z rolnictwem. Jestem
12: rodziną. szczęśliwy, panie redaktorze, że było to spokojnie, mhm. że nie palili opon, że nie polewali gnojówką, jak to było gdzieś tam we Francji, w, Hiszpanii. W, Bydgo w, Bydgosz naprawdę...
6: w Bydgoszczy palili opony i słomę.
12: No ale, ale poznańscy rolnicy, czy wielkopolscy rolnicy to są świadomi ludzie. Oni wiedzą. Oni, oni właściwie, właściwie podchodzą do życia. Naprawdę. Dajmy im szansę. My kupimy ich produkty. My kupimy ich produkty. Dajmy im szansę tylko je sprzedać. I naprawdę będzie
6: dobrze. Panie Marku, bardzo dziękuję za to, że Pan do nas zadzwonił. Do usłyszenia. Pan Marek z Poznania był z nami. 22 czwórki 0,44, 44. 22 4 czwórki zero 44. Proszę dzwonić po ten numer. Pytamy o to, czy Państwo po prostu, popierają czy nie popierają protesty i postulaty e, e, rolników. Pan Krzysztof e, pisze tak, e, a może dołączyć do nich i zablokować wjazd na targowiska, latem do elewatora, przecież na tych drogach nie ma, nie ma tych, co o tym decydują. Dzisiaj w związku z tym wnuczek nie poszedł do przedszkola. No ewidentnie zdenerwowany pan Krzysztof e, napisał. No też e, ro, rozumiem, że plany pana Krzysztofa zosta i wnuczka pana Krzysztofa zostały tutaj przez rolników pokrzyżowane. Pan Paweł z kolei pisze tak protesty w celu zachowania prawa do używania szkodliwych pestycydów i znęcania się nad zwierzętami, te, w których rolnicy w traktorach za miliony przyjechali uprzykrzać życie ludziom, którzy pracują na ich przywileje, no jakoś jestem sceptyczny. No panie Pawle, proszę do nas zadzwonić to rozwinąć, bo jednak trochę spłaszczył pan, pewnie na potrzeby wpisu w internecie, ale jednak spłaszczył pan trochę mm, tutaj wielowymiarowość problemu, e, wydaje mi się, ale rozumiem pana opinię. Proszę do nas zadzwonić ją roz rozwinąć. 20 044. Pan Maciej z Belgii jest z nami. Dobry wieczór, panie Macieju. Dobry wieczór. Słuchamy pana.
13: Nie ukrywam, że jestem trochę z szoku, bo wielokrotnie próbowałem się dodzwonić. Niestety, do was jest bardzo to kłopotliwe.
6: Witamy odprawie. na antenie. Tak, bardzo wiele osób dzwoni szczególnie dzisiaj. Proszę mówić.
13: Dokładnie. Um, powiem tak. Ja jestem akurat całym sercem um, z rolnikami. Mm, bardzo odważna grupa y, zawodowa, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, y, y, popieram ich akurat w pełnej rozciągłości. Y, powiem tak, y, niestety najbardziej ubolewam nad faktem, że ich protesty nie pokazały jednej rzeczy, że bez tej grupy tak naprawdę my sobie nie poradzimy. Ona jest bardzo istotna. I druga rzecz. Dlaczego powstały te, te wszystkie strajki? Z jednej, z jednej prostej przyczyny. Chyba Unia jako, jako zrzeszenie mm -hmm. y, wszystkich państw, to chyba nie radzi tak naprawdę z funkcjonowaniem. Po prostu za bardzo się rozrosła politycznie, mm -hmm. za bardzo się rozrosła w y, kwestii y, dyrygowania y, naszym życiem i w tym, mm -hmm. co powinniśmy tym, co... W jaki sposób kierować się? No, nie, nie mówiąc o, o rolnikach, o, o... No ale panie Macieju, o, przepraszam, ale chyba na to,
6: jak jest produkowana żywność, czy jest zdrowa i czy nie niszczy środowiska, to chyba Unia... Mm -hmm. po, państwa unijne powinny o to dbać. Mm -hmm. Chyba, prawda? E
13: tak, kwestia tylko y jak... Y Zarząd Unii Europejskiej, czyli Parlament, e, może o tym dbać, jeżeli to są ludzie, którzy nie mają o tym w ogóle pojęcia. To chyba rolnicy, fachowcy powinni być. Jeżeli e, e, kie, sekretarzem rolnictwa A To nie kropa, jest tak, przepraszam panie Macieju, a to rynkiem, nie jest tak, że rolnik
6: przede wszystkim chce zarobić pieniądze. No dlaczego on ma się interesować jakością tej żywności?
13: E, i ja, jak ją bardziej rozumiem, mhm. że rolnik chce zarobić, e, zarobić pieniądze, to, to też dla, dlatego w protestach są blokady przeciwko sprowadzaniu mhm. um, tak. żywności z Ukrainy. E, nie czarujmy się... Um, jak Dwa lata temu, e, półtorej roku temu, dwa lata temu e, zboże miało wpływ, e, wjeżdżać do Polski, miało być transportowane do portów celem dalszego transportu do Afryki, tak? Ja się chwyciłem za głowę, się zastanawiałem, jaka inteligentna osoba wpadła na ten pomysł, żeby okrężną drogą transportować zboże do Afryki. Przecież to było oficjalnie nielogiczne.
6: A którędy, transport, panie Macieju? Transport, transport tego,
13: jak po no, no niestety albo, drog albo drogą kolejową, albo no niestety trzeba było, y trzeba było wymyślić jakieś inne rozwiązania A, Panie Macieju, ta, na, Mamy, Rosja
6: dobrze. napadła ja mam, Ukrainę ja mam, i mam. Panie Maciej, bez względu na to, jakby Pan kombinował to innej drogi po prostu mhm. realnie nie było
13: tak nie do końca, Ukraina jest bardzo dużym krajem, e, można było transportować przez Węgry, można było transportować Pani, przez Rumunię. Panie nie Macieju,
6: tam gdzie się dało transportować część transportować dało. przez Węgry i Rumunię z naciskiem na Rumunię, to oczywiście uh -huh. transportowano, jednak z tej uh -huh. rozmowy wynika, że, do, że dobrze, że jednakże to rządy państw europejskich i ukraiński i eksperci się zajęli, a nie pan i ja, bo byśmy wymyślili za chwilę jeszcze świetną drogę przez Kazachstan i Chiny
13: wie pan co, na pewno byłaby ta droga e, może i ciekawsza i lepsza i bardziej ekonomiczna. Panie Macieju, ja muszę panu zadać ważne raz pytanie. Raz
6: Czy pan to, popierając tak. protesty rolników skłonny jest płacić więcej za żywność, e, żeby to nie rolnicy ponosili tylko koszty, ale też my, konsumenci, więcej za żywność po to, żeby ta żywność tak. była zdrowsza i żeby mniej niszczyć środowisko naturalne?
13: Um, tak, jak najbardziej. Jestem, jestem skłonny ponosić e, m, mhm. na pewno minimalnie zwiększone, zwiększone te koszty. Kwestia tak naprawdę kosztów jeszcze jest e, pośredników. E, oh, to prawda. Przecież wszyscy, wiemy, mm -hmm. przecież wszyscy wiemy, że tak naprawdę e, zanim e, na nasz stół trafi, nie wiem, mm -hmm. komplet czy, czy, czy takie obawka, czy ten chleb, mm -hmm. e, mamy 10-15 pośredników, którzy dobijają swoją cenę. I dlatego gdyby, Unia Europejska Dlatego Unia Europejska
6: nie wprowadza nie strategię na, na nie... e, z pola na stół właśnie z tego powodu. Nie wiem, czy słyszał pan o tym żeby skrócić łańcuchy eee, dostaw, żeby pośrednicy nie, nie zarabiali. Nie, akurat, nie, nie słyszał Pan. Nie,
13: nie akurat nie, 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 nie słyszałem o tym, o. ale to chyba od niedawna musi być. No, to jest.
6: już ją wdrażamy w życie, Panie Maciej. Panie Maciej, bardzo wiele dzisiaj on, do nas osób dzwoni. <głos> bardzo Panu dziękuję za Pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Maciej z Belgii był z nami. 044 to jest numer telefonu do Radio FM Czy popierasz protesty rolnicze? Pan Maciej z Poznania. Dobry wieczór, Panie Macieju.
1: Dobry wieczór. Słuchamy, tak. Poznań się kłania. Yy, wiem, że pewnie z Poznania dzisiaj sporo telefonów, bo tu rzeczywiście odczuliśmy bardzo ten protest. Yy, yy, panie redaktorze na no, tak zadane pytanie, no krótko mówiąc, yy, nie popieram, nawet nie dlatego, że, że te postulaty że te postulaty są jakieś oderwane od rzeczywistości. Wydaje mi się tylko, że jak zwykle mieliśmy do czynienia z protestem całkiem zamożnej grupy zawodowej, która ma pieniądze na to, żeby zablokować takie miasto i przyjechać takimi, takim sprzętem do miasta, te grupy zawodowe, które rzeczywiście w Polsce liczą, jak to się mówi, do pierwszego i mają z tym problem, nie mają na to środków, żeby dokonać takiego, e, te, takiego protestu. I znowu zajmujemy się trochę tematem grup społecznych, które e, naprawdę sobie nie najgorzej w Polsce radzą. Przypominam, że rolnicy z tego czasu byli y, sceptycznie również do Unii nastawieni, a teraz w zasadzie ciężko sobie wyobrazić bez tej Unii, jakby mieli funkcjonować. Panie Macieju, czy ja rozumiem, że gdybym,
6: gdy, gdybyśmy zrobili sobie takie ćwiczenie myślowe, mentalne i ja bym powiedział, panie Macieju, od jutra jest pan ministrem rolnictwa, to w jaki sposób by pan rozmawiał z rolnikami w tej sytuacji?
1: No wie pan, yy, przede wszystkim trzeba by yy, rolnikom uświadomić, że nie jest to żadna, yy, ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że jest to taka sama grupa biznesowa jak każda inna branża. Nie, nie, panie po Macieju, racji, ja... oni
6: już wsiedli w te traktory, mm -hmm. te drogie traktory i blokują mm -hmm. miasta w Polsce i dzwoni do pana premier, e, no pan jest ministrem rolnictwa i dzwoni premier i mówi, no Maciej zrób coś z tym proszę cię, bo mamy zablokowane miasta i co pan, i co pan robi?
1: No nie, no wie no jeśli miasto jest zablokowane to w tym momencie nic się nie da zrobić trzeba wrócić do rozmów yy, i wie pan, no taką sytuację mieliśmy przez całe lata z górnikami Aha. i szantażowanie społeczeństwa tym że będą wiecznie wyjeżdżać i blokować miasta, to jest droga do nikogo. Ale pani Macieju, nie. to
6: jest świetna analogia mhm. przywołał pan czytelną dla wszystkich słuchaczy Słaczek analogię górnikom się mhm. udało, szantażują ze skutkiem
1: Jesteś... No tak, ja dlatego mówiłem panu, że ja ubolewam nad tym, że tutaj też się uda Aha, to znaczy, to jest, to jest po prostu, jest po prostu yy, gra bardzo silnych grup zawodowych, związków zawodowych. Yy, naprawdę proszę mi wierzyć, że te sprzęty, które dziś jeździły po Poznaniu, każdy jeden yy, kosztuje grube, grube setki tysięcy. Oczywiście one są często na kredyt, ale ten kredyt też trzeba dostać. Yy, I niech mi pan wierzy, że ciułacz, który ma dwa hektary i, 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 i próbuje to sprzedać, to to nie byli ci ludzie to zupełnie nie była nie Panie była Macie, ta grupa czyli zawodowa pa,
6: pan by wspierał jak to pan powiedział ciułaczy, którzy mają dwa hektary a nie wspierałby pan nie, bogatych ja właścic... pan, wydaje mi się że uh
1: -huh. społeczeństwo mylnie interpretuje rolnika jako tego który zmęczony stoi na targu i próbuje nam sprzedać pomidorki to nie są ci ludzie zupełnie. To nie mm -hmm. jest zupełnie Panie tak, są. Panie Macieju,
6: zawodowej. bardzo dziękuję, że Pan do nas zadzwonił. Pan Maciej z Poznania. Dziękujemy, pozdrawiamy. Pan Maciej z Poznania był z nami. Dwadzieścia cztery, czwórki zero czterdzieści cztery. Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, Pani Anno. Dobry wieczór. Słuchamy.
10: No tak, bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzi. Myślę sobie, że jak się zastanawiałam po prostu, co chcą, chcą osiągnąć rolnicy, to myślę sobie, że bardzo krótko, to chodzi o status quo przede wszystkim. I nie podoba mi się ten sposób rozmowy, gdzie najpierw palimy opony, a potem wystawiamy swoje żądania, bo to nie taka kolejność. Trzeba po prostu usiąść do stołu. Ja bym powiedziała, że cały system jest do, do reformy. W momencie, kiedy chciałam więcej dowiedzieć się na temat sytuacji rolnictwa w Polsce i na świecie, to po po prostu na studia i stwierdziłam, że, że będę zgłędać temat. Dowiedziałam się sporo rzeczy. Na pewno wiem, że um, tak jak z tego raportu bardzo fajnego wynika, że dużo jest do zrobienia w temacie edukacji, to jednak patrząc sobie na to, że każdy z nas prowadzi jakiś biznes, to kiedy chcemy być konkurencyjni, nadążać za trendami, tym co dzieje się na świecie, to po prostu się interesujemy danym tematem, więc tego bardzo mi brakuje po stronie rolników i tutaj trochę nie fajnie, że wrzucamy ich wszystkich, ale jednak trochę po stronie tych ludzi brakuje mi zainteresowania tematem, zgłębienia tematu, bo tak naprawdę w momencie, kiedy, to już raz też powiedział w kontekście tych protestów, że po że prostu ten pociąg odjeżdża i jeżeli oni w tym momencie do niego nie wsiądą. To okaże się, ale Pani że...
6: Anna, ale pani mówiąc, po ten pociąg odjeżdża, co ma pani na myśli? Zmiany klimatyczne, eee, tam... zatrucie środowiska, co dokładnie? Jakoś tak, żywności? Tak, tak,
10: tak. No, rolnictwo to jest odpowiedzialne za 10% emisji gazów cieplarnianych, więc generalnie ja myślę o tym pociągu, który e, dowiezie nas do tej wyznaczonej neutralności klimatycznej, żebyśmy mieli po prostu szansę przeżyć. Więc naprawdę myślę sobie, że. Dobrze, a jakby
6: jak... rolnik z Panią rozmawiał i powiedział, dobrze, tylko dlaczego to ja mam ponosić tego ciężary, będę miał mniejsze dopłaty, więcej będę musiał siedzieć na. E, e, ekoschematami i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to ja mam ponosić, a te sieci na przykład handlowe, które zyski olbrzymie sobie robią na, na tych marżach, to nie muszą ponosić tych no, kosztów, bo, bo do celu, jest, co do celów się może zgodzić z panią rolnik, pani Anno. To jest, to
10: jest pana odpowiedzialność w momencie, kiedy postanawia pan zająć się tym biznesem.
6: Ale właśnie, kiedy, za, kiedy zaczęli się tym zajmować, to przyszła Unia Europejska i powiedziała, że będziemy dopłacali rolnikom do hektara.
10: Tak, tylko, że ta sama Unia Europejska daje dopłaty na tej zasadzie, że e, początku rol początkujący rolnik dostaje 200 tysięcy złotych, żeby kupić sobie traktor. Więc
6: generalnie... No, no tak, no ale przysz ta przyszłe. to bardzo dużo daje. Tak, tylko Pani Anno, no, Pani jakby chciała zostać nauczycielką i mm, w środku studiów by się okazało, że jednak Pani będzie mm, górniczką albo nie wiem, hutniczką, to to jest ta sama historia. No, oni przy... dlatego,
10: mówię, mhm. dlatego mówię, oni nie mogą tego zrobić sami, bo Aha. do tej pory wspólna polityka rolna wyglądała w ten sposób, bo to już pewnie też dzisiaj padło, że było wspierane duże, byli duży przedsiębiorcy, Tyk. przede wszystkim mięsny biznes i mhm. dopiero kiedy pojawiła się polityka od, od, y, od pola do stołu w 2020 roku. Ona i tak uważam pojawiła się dużo za późno i to musi być po prostu okrągły stół, gdzie wszyscy razem siadają do tego stołu. Ja nie twierdzę, że, że rolnicy powinni to zrobić sami.
6: Rozumiem. Bardzo dziękuję za to, że pani dziękuję. do nas zadzwoniła i opowiedziała o tym wszystkim. Z pani perspektywy, pani Anna z Krakowa. E, o tyle skomplikowana sytuacja jest, że m, jesteśmy w miejscu, z którego widać... To, to, jak spojrzymy, to szczególnie w dużych miastach przede wszystkim zobaczyli państwo po prostu protestujących rolników. Ale oni sami, jako grupa zawodowa, przynajmniej ci duży producenci, dotychczas funkcjonowali, tak jak pani Ona powiedziała, jednak w systemie, gdzie e, chociażby dopłaty do hektara czy wsparcie dla producentów e, żywności wyglądało w ten sposób, że jak najlepiej. Jak najlepiej mieć jak najwięcej hektarów i produkować jak najwięcej masowo, bo to po prostu było premiowane później finansowo przez e, wsparcie finansowe z Unii, z Unii Europejskiej. I teraz okazuje się, że myśmy tak zniszczyli już środowisko i tak niszczymy, mamy tak złej jakości żywność i dokładamy się do globalnej katastrofy klimatycznej, e, że po prostu nie da się dłużej tak funkcjonować. Ale z kolei na nas, konsumentów, czy też na wielkie sieci handlowe, e, to odium nie spada i te ciężary nie na nasze barki, tylko na rolników, mówią rolnicy. Dlaczego to my musimy z tym wszystkim e, e, sobie radzić? Czy państwo popierają protesty rolników? 22:44:044 to jest numer telefonu do radia Tok FM. Można do nas pisać na adres mikrofon mikrofonmałpatok.fm lub też komentować na Facebooku, gdzie pan Bogdan napisał tak, słuchając w radiu wypowiedzi przedstawicieli protestujących, mój obraz tych ludzi jest taki, negacjoniści klimatyczni blokują przejście graniczne z Ukrainą tuż po tym jak blokady zakończyli e, transportowcy. Wzywają do powrotu do paliw kopalnych, które kupowaliśmy głównie od Rosji i narzekają na wysokie koszty produkcji i niskie ceny skupu świeżych produktów rolnych w środku zimy, przed rozpoczęciem sezonu produkcyjnego. To pan Bogdan. Za 4 minuty 21 informacje Radia Tok FM, a po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM. Tok FM. Skołowani. Bez tragedii na drodze. W każdą sobotę po 15:00 Zaprasza Krzysztof Woźniak.
9: Reklama.
0: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
2: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru który dodatkowo kontroluje wagę zmniejszając apetyt na słodycze
4: Trisulin i cukier w normie
2: Zdrowid! Na chłodne, wietrzne dni przygotuj zapas drewna opałowego Z nową pilarką Stil będzie to twoje ulubione zajęcie A ciepło w domu to radość całej rodziny Teraz u dilerów STIL cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Pilarki spalinowe już od 89 zł i 90 groszy miesięcznie. Do wybranych modeli atrakcyjne dodatki. DILERzy STIL zapraszają. Więcej na www.stil.pl. O, dobrze, że panią widzę. Prowadzę firmę i nie wiem, jakie są limity przychodów. Pani wie wszystko
11: o limitach, prawda?
0: O limitach? Tak ale prędkości. Jestem policjantką.
11: A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe w M-Banku i zyskaj bezpłatne konsultacje. A teraz konto firmowe jest za 0 zł na zawsze. M-Bank. Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z MBankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych.
2: Renault. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i e Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy do 900 km zasięgu. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Zyskaj 5000 zł na Clio z rocznika 2023. Skorzystaj z finansowania z pakietem ubezpieczeń 1,9%. Oferta ważna do końca marca. Szczegóły w salonach i na Renault.pl
4: O, oh,
0: jakieś noworoczne postanowienie?
4: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Esenciale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów aż 600 mg w jednej kapsułce. I
0: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na Maxa spełnione postanowienie.
4: Lek Esenciale Max, najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsulce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esenciale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany choroba wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem w wyniku diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie Opella Helka Paul To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw W super cenach. Tylko w piątek piwolech premium w puszce. 500 ml. 8 plus 8 gratis. A tylko w sobotę piwo łomża jasne w butelce. 500 ml. 5 plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek 9 lutego minęła 21. Informacje to Marcin Grzebielucha. Polskie MSZ publikuje oświadczenie prostujące kłamstwa Władimira Putina. Jest przestrzenie do negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu. Do 28 tysięcy zbliża się liczba ofiar śmiertelnych konfliktów w gazie. Hitlerowskie, Niemcy i Związek Sowiecki zawarły pakt przeciwko Polsce i zgodnie współpracowały do 1941 roku. Na Ukrainie nie ma bas NATO, a sama Ukraina powstała dzięki woli Ukraińców, przypomina Polskie MZ w oświadczeniu w sprawie kłamstw Władimira Putina w wywiadzie dla Takera Carlsona. W czwartek amerykański komentator polityczny i prezenter kojarzony z Donaldem Trumpem oraz radykalnym skrzydłem amerykańskiej partii republikańskiej znany z prokremlowskich wypowiedzi Opublikował wywiad przeprowadzony z rosyjskim dyktatorem. Putin przedstawił szereg kłamstw i manipulacji związanych z historią Rosji, Ukrainy, a także Polski i regionu Europy Środkowej. To niezasłużony prezent dla Kremla, tak o wywiadzie z Władimirem Putinem, mówił w TKFM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciech Kononiczuk. Rosyjska propaganda już wykorzystuje ten wywiad na swój użytek.
3: Krem to świetnie wykorzystuje, że gdyby właśnie dostał prezent, którego postanowił zrobić dobry użytek. Mamy narrację kremlowską, która dociera do wielu milionów amerykańskich, nie tylko amerykańskich odbiorców, zarazem społeczeństwo rosyjskie dowiaduje się, że ważna postać amerykańskiego życia, także politycznego, prawda, rozmawia z prezydentem Rosji, to jest forma także a
2: w wywiadzie Putin powiedział m.in., że Rosja nie zamierza atakować naszego kraju, a Polska kolaborowała z Adolfem Hitlerem i zmusiła go do wywołania II wojny światowej. Szef Sejmowej Komisji Rolnictwa Mirosław Maliszewski uważa, że jest przestrzeń do negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją Europejską w sprawie Zielonego Ładu. Poseł psl a prywatnie także sadownik zauważa, że można na przykład zmniejszyć zużycie pestycydów we wszystkich krajach Unii o połowę do 2030 roku albo zrezygnować z niektórych nawazów. W
13: tych politykach szczegółowych Europejskiego Zielonego Ładu i tych rozporządzeniach, które będą precyzyjnie określać jego założenia, jest miejsce do dokonywania zmian i dlatego ten protest w moim odczuciu może wpłynąć pozytywnie na decyzje polityków Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej. Osobny
2: problem to tanie produkty rolne z Ukrainy według Maliszabskiego Bruksela, widząc destabilizację unijnego rynku, powinna zgodzić się na proponowane m.in. przez Polskę rozwiązania.
13: Dany kraj członkowski będzie mógł ograniczyć import, zatrzymać ten import albo wprowadzić na przykład limity, kontyngenty, ilościowe licencje.
2: No dobrze, ale to powinno się dać łatwo wykazać, skoro już mówimy o tym, że mamy
3: zachwiany rynek. To dlaczego w takim razie stoimy w miejscu?
2: Komisja Europejska w tej chwili dyskutuje
13: nad projektem rozporządzeń przepisów, które będą określały zasady handlu z państwami pozaunijnymi, szczególnie z Ukrainą.
2: Dlatego, jak mówi Maliszawski, jest czas na wywieranie nacisku na Brukselę. Słuchasz informacji TOKE.FM. Do 28 tysięcy zbliża się liczba ofiar śmiertelnych konfliktów Gazie. Według danych Hamasu w ciągu ostatniej dni zginęło tam ponad 100 osób. Tomas Urchowski. Liczba ofiar może znacznie wzrosnąć. Premier Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska niedługo wejdą na tereny na południu Gazy, zaraz przy granicy z Egiptem. Schroniły się tam setki tysięcy Palestyńczyków. Jeśli wejdą do Rafach, tak jak zapowiedział Netanyahu, dojdzie do ludobójstwa. Rafach to też miejsce, które jest kluczowe, jeśli chodzi o do stawy pomocy humanitarnej. Stamtąd krajowcy mogą bezpiecznie opuszczać strefę. Nie poparlibyśmy izraelskiej operacji w Rafach. Dodawał wedant Patel, rzecznik resortu dyplomacji USA. Na prezydent Joe Biden stwierdził, że Izrael przesadził z kampanią wojskową w Gazie. Tom Suchowski, to FM. Piotr Krzystek, urzędujący prezydent Szczecina, będzie, będzie ubiegać się o reelekcję. Będzie startować po raz piąty. Tym razem pod hasłem sprawdzony prezydent codzienny. Nie lepszy Szczecin. dotychczasowa wiceburmistrz zakopanego Agnieszka Nowak Gąsienica jest kandydatką prawa i sprawiedliwości na burmistrza miasta pierwsza tura wyborów samorządowych 7 kwietnia. Uczniowie z ostatnich województw zaczynają ferie na dwutygodniowy wypoczynek najdłużej czekało kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, małopolskie, lubuskie i świętokrzyskie agnieszka Wedarska.
7: Wszystkie służby są gotowe. Zapewnia wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
3: Przez nasze województwo przebiegają drogi ekspresowe. Autostrada, ferie trwają w innych województwach, więc jest też mnóstwo zadań związanych z pomocą, wsparciem związanym z ruchem tranzytowym przez nasze województwo.
7: W weekend na drogach spodziewany jest duży ruch, dlatego Inspekcja Transportu Drogowego będzie sprawdzać autokary zawożące dzieci na zimowiska, mówi jej szef w Kujawsko-Pomorskim, inspektor Marcin Mroczkowski.
13: Inspektorzy w całym województwie, zarówno na głównych szlakach komunikacyjnych województwa, jak również w miejscach wyjazdu będą weryfikowali bardzo szczegółowo stan techniczny na autobusów, czas pracy, trzeźwość kierowców i dokumentację związaną z tymi przewozami.
7: Także rodzice mogą zgłaszać do inspekcji prośby o skontrolowanie autokaru. zbyt Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, to kafem. Teraz
2: prognoza pogody. Pogoda. Sobota to sporo chmur i deszczu. Na północnym wschodzie deszcze ze śniegiem je marznące deszcze, czyli gołoleć. Na południu kraju raczej bez opadów. Lokalnie w północnej połowie Polski mgły. Temperatura od 0 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Radio
6: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
6: Sześć minut po godzinie dwudziestej trwa program Mikrofon Tok FM. Czy popierają Państwo protesty rolników? To jest dzisiejsze pytanie. Dzwoni się do nas pod numer 22 dwa cztery czwórki Pani Natalia z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, Pani Natalia.
8: Dobry wieczór. Słuchamy. Cieszę się, że się dodzwoniłam. Dziwnie to brzmi, że dzwonię z Warszawy, a mam dużo do powiedzenia na temat rolników i pracy w rolnictwie. Tak, popieram protest, ponieważ na pewno mogą liczyć na wsparcie obecnej ekipie rządzącej, dlatego że ministrem rolnictwa jest pan, który yy, jest poniekąd też związany z rolnictwem, bo zdaje się, że jest sadownikiem. Wiceministrem jest pan yy, yy, Kołodziejczak, więc to też jest chłopak, przepraszam, to też jest osoba, która ma wielkie gospodarstwo i zna pracę na wsi. Uważam, że słusznie. Mogą strajkować górnicy, mogą strajkować elektrycy, stoczniowcy, wszyscy. Rolnicy nigdy, bo to takie, taka ciemna masa. Tak, Nie, nieprawda. To już są ludzie jakby z doświadczeni, inteligentni, wykształceni. Żeby było troszeczkę wszystko inaczej, to też trzeba wprowadzić pewne limity yy, z eksportem z y, Ukrainą. Bo ja rozumiem, jest wojna, jest ciężko, jest wszystko, ale też nie może być tak, że wszystko, co się nawinie, to dobrze do Polski. Yy, jeżeli będą wprowadzone limity, jeżeli unijni yy, przedstawiciele rolnictwa, przedstawiciel, pracownicy unijni, tak, yy, zobaczą, co się dzieje, bo nie tylko nasi rolnicy, to też są farmerzy, tak jak na zachodzie, mhm. mają potężne gospodarstwa dużo i y, wszyscy się nagle, z... dobrze wrócę jeszcze do tej myśli unijnej, bo bardzo dużo sobie tu zapisałam, ale też wszyscy chcą rozmawiać, więc y, na pewno mają wsparcie i na pewno zyskają tym coś.
6: Pani Natalia, Ej. a gdyby się okazało, że rolnicy na tyle skuteczni w swojej Unii będą protestować, że okaże się, że ta cała przemiana, żebyśmy mieli zdrowszą żywność, mniej zniszczone no. środowisko naturalne i nie zniszczyli naszej planety, to cała ta ciężary tej przemiany spadną na panią i na, na mnie. Będziemy musieli po prostu droższą żywność kupować. To pani też na, na to idzie? Ej,
8: nie będzie tak od razu, na pewno. Proszę mi wierzyć, to będą przemiany takie, że dogadają się, cieszę się, że ludzie związani z rolnictwem są przedstawicielami w naszym rządzie i będą jakby wspierać na to. Ale, ale
6: Pani Natalia, czy pani widzi ten protest jako normalne w demokratycznym tak. państwie narzędzie nacisku jakiejś Oczywiście, grupy pracowniczej? Tak. Po prostu.
8: Oczywiście, że tak. Proszę pana, i co jeszcze? Bardzo jestem zbulwersowana wypowiedzią człowieka, który był tak oburzony, że blokują miasto, że nie wiadomo co. Sorry, chwilę, no w jaki sposób muszą. To trzeba wsiąść do tramwaju i jechać. Tramwaj nie blokowali. Następna sprawa. Przyjechali bardzo bogaci, końciągnikami za 200 tysięcy, ale na ten ciągnik to pracował i on na pewno wziął dużo kredytu ten uh -huh. młody człowiek i pan, który się wypowiadał, powiedział, że bardzo mnie to tak zabolało i zirytowało, uh -huh. że na pewno nie przyszli to rolnicy, którzy sprzedają na rynku pomidorki. Może nie przyszli ci, bo ci pojechali strajkować, ci pojechali protestować. Uh -huh a na rynek poszedł jego ojciec, który sobie też zasadził pomidorki i poszedł sprzedać. A jak to nie się
6: okaże, tak... Pani Nataliu, że jednak nie da się inaczej funkcjonować, tylko mniej dopłacać jednak do produkcji żywności w Europie, w Zjednoczonej Europie, Czyli Pani skłonna by była płacić więcej za żywność? Proszę to powiedzieć wyraźnie.
8: Czy bym była skłonna? No tak, no. Na pewno to nie będą stuprocentowe wzrosty. Tak, ale, ale rozumiem, nie... że jak
6: się okaże, że 25% więcej żywność będzie kosztowała w Unii, żebyśmy mieli <głos> zdrowszą żywność, mniej trującą, niezniszczoną przyrodę, to pani pan... jest na, na to gotowa, tak?
8: Tak, ale panie redaktorze, na pewno tak nie będzie. Dojdą do konsensusu. To nie są tylko polscy rolnicy. Ja... Aha. Znam, znam wieś Mówię, to jest takie trochę Ale
6: Pani Natalio, ale we Francji wyraźnie wręcz to mówią na protestach Że niech sieci handlowe I konsumenci też są tak. konsekwencje A nie tylko my Rolnicy francuscy to mówią tak. otwartym tekstem
8: Tak, bo zawsze tak było, że y, Powiem coś bardzo Niewadnego i chcę mhm. przeprosić od razu rolników Zawsze się myślało, że rolnik To taki chłopek, roztopek. Co mu się powie, to przyjmie jak ubogi w torbę Nie to są też ludzie światli, wykształceni i nie trzeba ich tak marginalizować.
6: Pani Natalio, bardzo dziękuję za to, że pani do nas Proszę zadzwoniła. Bardzo. Do usłyszenia. Pani Natalia z Warszawy była z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. Pan Zbyszek z Rzeszowa. Dobry wieczór, pani Zbyszku.
14: Kłaniam się państwu.
6: Słuchamy pana.
14: No tutaj te interesy naszych polskich rolników są przedstawione dość w takim listym świetle. Bo tutaj państwo słuchacze mówią, podchodzą do tej sprawy z różnych stron ale jest parę pytań mam. Mhm. Ile rolnikom się płaci za owoce od rolników? Czy za mleko, czy za zboże? A po ile się to potem sprzedaje? Ostatnim czasem pączek kosztował 5 zł. 4,50. A kilogram mąki pszennej typu 500 kosztował 350.
6: zł. pani Zbyszko, popiera pan protest rolników?
14: Popieram, popieram, popieram i popierał będę.
6: Ale jak rozumiem, chciałby pan, żeby one przed budynkami pośredników sieci handlowych też się odbywały, żeby takiego narzutu dużego nie, nie było. Nie mają tak?
14: innego, nie mają innego wyjścia, nie mają innego sposobu, a, a rozmawiach to z nimi konkretnie, dla, jeżeli my mamy Aha. żywności pod dostatkiem polskiej żywności, mhm. to po co sprowadzamy za granicy?
6: A to I musi nie pan zapytać Pani, zbyt... że
14: polski rolnik a? produkuje żywność, jakoś zawrótą, jakoś nieekologiczną. Bo ta żywność nieekologiczna to przychodzi z Zachodu.
6: Ale pan a Maryszko, ma przecież na pewno pan A pan zna rolników, producentów żywności? Oczywiście. Że znam. No to pan pewnie wie, kto sobie pod domem w ogródku hoduje dla siebie, a tam rzuca nawóz tam na to, co będzie szło na, na sprzedaż. Przecież to bywa tak.
13: A no to dobrze. To kto
14: wprowadził dla polskiego rolnika tą chemię ze Zachodu? Co wpłynęło na to, że używają
6: żeby no? więcej wyprodukować i więcej sprzedać, no sprzedawacie. No, żeby no, tak
14: więcej no. dobrze, no. dobrze, ale jeżeli teraz my z Ukrainy sprowadzimy tańszą żywność, nie? Mm -hmm. Bo o tym się mówi. Czy stanie pieczywo w sklepie?
6: No nie, nie. Stanie. O ile będzie tańsze, nie. będą nie. No,
14: jeżeli rolnikowi teraz się podniesie no. na kilogramie jabłek, tak, 10 groszy to jabłka automatycznie zdrożają o 200-300%. Czyli rozumiem, Kto że... na tym zarabia?
6: Panie Zbyszku, czy ja rozumiem, że rolnicy poza, poza urzędami, yy, ministerstwami powinni pojechać do pośredników protestować też, tak?
14: A, a no mamy władzę w kraju. Przecież a, niedawno Pan Kaczyński ciągle mhm. powtarzał, nie ma równych i równiejszych, jednak są. Aha. Dobrze, to... w budżetówce, budżetówce rząd podniósł, tak? Rol, nauczycielom o 30%, całym mhm. budżetem o 20%. Więc kto podniesie rolników?
6: O, panie Zbyszku, właśnie... bardzo fajnie, że Pan to ujął w, w takim kontekście. Pan Zbyszek z Rzeszowa był z nami. Dziękujemy za ten głos. Pan Krzysztof z Warszawy. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie. Dzień
15: dobry wieczór Państwu. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Słuchamy. Ja, pane. Szanowni Państwo, popieram protest rolników. Popieram protest rolników, dlatego, że jest to dla naszego państwa, dla naszego kraju branża strategiczna. Mamy za granicą wojnę. Czasy są niepewne. My mm -hmm. powinniśmy mieć silne rolnictwo, powinniśmy mieć rolnictwo, które w jakiś tam sposób prosperuje. Ja wcale nie zazdroszczę tym ludziom <grych> ich pieniędzy. A jeżeli ktoś w rolnictwie się dorobił, to znaczy, że mm -hmm. o, miał ku temu jakieś predyspozycje. Ym, I cieszę się, że protestują e e europejscy rolnicy, że to jest protest taki, jak się pan... O, szerszy, ponieważ Unia Europejska niestety nie spełnia moich marzeń. W młodym wieku, kiedy o, głosowałem o. za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wyobrażałem sobie, że będzie to jakaś wspólnota. W tej wspólnocie będzie głos ludu. Głos ludu będzie uwzględniany. Natomiast mamy um, um, pewnego rodzaju no, nieprzejrzyste procedury.
6: Co bym nie mówi? właśnie?
15: no na przykład, że decyzje zapadają bez konsultacji z grupami społecznymi, których te decyzje dotyczą.
6: A panie Krzysztofie, no, no, ale jak rozumiem, to cieszy się pan z tego, że Komisja Europejska wycofuje się z pewnych ograniczeń pod wpływem Bardzo protestów rolników. Mhm. Bardzo się cieszę. A jeśli to się skończy ale... tak, że panie Krzysztofie dalej, no to jedzenie będzie takiej jakości, jak bywa często w Polsce, środowisko dalej będziemy mieli zatrute, no i...
15: Proszę pana, i, nie jest z, pana z, nie
6: Ja rozumiem tylko powoływanie się na to, niech będzie źle, bo inni mają gorzej, to panie Krzysztof, jeśli chodzi o jedzenie, to wrażliwy temat. Można, <głos》>, można tak, mo ale... My możemy
15: swoje normy dalej, że tak powiem, podkręcać rolników zachęcać do tego, oje, żebyście Panie w ekologiczne ekologiczny. Natomiast nie hasło. Panie Krzysztofie, hasło
6: możemy hasło. Ale, panie, a dlaczego, dla, dlaczego ludzie na przykład w Polsce zarabiają na imporcie mięsa z Danii, bo to jest główny importer mięsa do Polski? Jak pan myśli? Z jakich powodów? No,
15: to no, wie pan, akurat nie interesuje się mięsem, bo od niedawna jadam mięso. <śmiech> Byłem 26 lat wegetarianinem.
6: A to ja panu podpowiem. Ludzie w Polsce a, na tym zarabiają.
15: Okej. Okay. Okay. A Czyli możemy przecież produkować nasi sami. Producenci, nasi producenci produkują drożej lub nie Aha. produkują w
6: dostatecznej ilości. No, no więc regulować czy nie regulować, panie Krzysztofie?
15: Regulować rynek. Aha. No, zróbmy taki rynek, żeby był wolny, bo ja, wie pan, kiedy, kiedy ja jako młody człowiek pierwszy raz mogę wziąć
9: udział w jakichś takich poważnych wyborach i zagłosowałem Aha. za przystąpieniem do
15: Unii Europejskiej i to było Ty. bardzo dawno temu, to sobie wyobrażałem, że będzie to jednak wspólnota. A, czy, a to, pan to pan jednak... przed
6: chwilą mówił o tych pomidorach z Ameryki?
15: A pomidory z Ameryki to akurat jest taki, taka Aha. dygresja w stosunku do smaku naszych pomidorów Nie cały czas pomidory ze sklepu smakują Ale wie pan co, tam bo to...
6: akurat to, że my trzymamy te wyższe normy niż Amerykanie Jeśli chodzi o produkcję żywności, to jest wynik tego, że Unia Europejska działa Dobrze,
15: tylko teraz jest też coś takiego, że Unia Europejska chce wprowadzać Bez ograniczeń
6: żywność z Ameryki Południowej Hmm. Wydaje mi się, panie Krzysztofie, że gdzieś tu nastąpiło okrecie, potężne tak? okay. przekłamanie. To sprowadzić z Ameryki Południowej bez ograniczeń żywność do Unii Europejskiej? Myślę, że jeśli słuchają nas w Argentynie, to zrobili głośniej radio, ale, ale ta, okay, tak okay, nie. Okay. Być Niestety, tak, wyle, przepraszam tutaj. Nie,
15: nie da, drodzy Pana, Brazylijczycy nie i mam Argentyńczycy. Takiej, takiej opinii, której nie sprawdziłem. Bo za bardzo mam Ale panie Krzysztofie,
6: to... właśnie, jak to jest? Czy pan myśli, że te protesty, jak to będzie wyglądało dalej? Jak pan to widzi w przyszłości? Że, że te Jeżeli protesty... ludzie będą no, protestować tak. na każdym odcinku, to może mm -hmm. ta Unia
15: Europejska w końcu się zmieni mm -hmm. w coś demokratycznego, bo na razie to jest biurokratyczny twór, mm -hmm. który nie dostrzega interesu społeczeństwa, <this Moving on> mm -hmm. obywateli Unii Europejskiej. Ja jestem przerażony Unią Europejską. Często, czasami, zawsze,
6: jak, jak często nie dostrzega, a jak często w wyniku działania
15: Uważam, że no, no? cały proces Głos. decyzyjny jest Aha. jakiś taki dziwny, wie pan. Decyzję podejmuje Komisja Europejska, która się składa z przedstawicieli dziesięciu, 10... znaczy z przedstawicieli wszystkich Aha.
6: rządów. Bardzo mam której... pretensję, pan do polskiego rządu, że wysłał tam pana Wojciechowskiego, bo sobie nie radzi i wolałby <futli> pan, żeby no, kto wysłał.
15: Wolałbym, żeby większą rolę w procesie decyzyjnym posiadał Parlament Europejski, Europejski, a. Ponieważ tam aha. my wysyłamy swoich przedstawicieli. Których wybieramy sposób, w krajach. Aha. Których wy, wybieramy w krajach, ale też według swoich panie, preferencji te, politycznych. To, to, to
6: strasznie ciekawie się z panem rozmawia, bo od tego rolnictwa Dziękuję. doszliśmy do Europarlamentu, powiem panu, ale czas na... Ale, tak, ale słusznie. Ja ale, ale panie czas nas goni, a jeszcze... To jest tylko przykład, to rozumiem, to jest tylko ale przykład. panie Krzysztofie, to pan to uczynił na nasz... Dziękujemy za pana głos. Pan Krzysztof z Warszawy był z nami. Pani Zofia Skalisza. Dobry wieczór, pani Zofio.
8: Dobry wieczór.
6: Słuchamy.
0: Panie redaktorze, ja jestem y, osobą wychowaną od małego dziecka na wsi i ja wiem jaka to jest ciężka praca i teraz rolnikom jest łatwiej tak, że z tym, no, z tym pozbyciem się tych ich produktów jest może gorzej, ale ja tylko powiem o jednym chcę, żeby było mniej nawozów hmm. wolę zapłacić za to jedzenie, chociaż ja sobie wszystko sama wyhoduję wyprodukuję, jestem jakby samodzielna ale jak ja mieszkałam na wsi, gdzie 4 kilometry od mojej wsi jest hodowla przody chlewnej, to wie pan co, jeżeli wylewali te odchody, to po prostu na moim podwórku i na wsi nie szło wytrzymać. 4 kilometry, proszę pana. I świnia rośnie 4 miesiące. Kiedy tak było? Jak ja byłam dzieckiem, to świnie się hodowało, to rosło 9 miesięcy, ale to mięso pachniało. A w tej chwili co jemy?
6: Pani Zofia, ale wydaje mi się, że akurat no. zmiany w Unii Europejskiej idą w tym kierunku, żeby jednak mniej dotować te olbrzymie, wielkoobszarowe hodowle No
0: właśnie, no właśnie o to chodzi, żeby były takie mniejsze gospodarstwa i żeby ta hodowla uh -huh. była bardziej, no taka bo nie może zupełnie ekologiczna, ale żeby nie ładować wiele. Panie redaktorze, przecież to mięso nie ma w ogóle smaku. Ja pamiętam y, smak mięsa z dzieciństwa. No w tej uh -huh. chwili to jest coś okropnego. Tak samo i te kurczaki wie pan, kiedy to, jak kura urośnie przez sześć tygodni, bo ma hormony wzrostu i antybiotyki po prostu. A dlaczego tyle nas choruje na nowotwory?
6: Pani Zofia, a czy pani popiera protest rolników?
0: Powiem panu, że tak, jestem trochę w kropce. Tak, no może, może, no... Nie. Może nie zupełnie, wie pan, co bo tak. Teraz chodzi o tą, y, o Ukrainę. Przecież z tego, co było na samym początku tej wojny, mhm. to to zboże miało kraj nasz miał być takim krajem przelotowym, tak? Mhm. I później raptem nie wiadomo, co się stało, że to wszystko się zatrzymało u nas w kraju. I mi się wydaje, że jakby w ten sposób nie było to załatwione, tylko by mhm. ten przelot tego zboża był, to by może nie było takich...
6: Pani po Zofio, rozumiem, że jeśli chodzi no. o mm, Ukrainę i teraz teren żywności stamtąd, pani popiera rolników, a jeśli chodzi o... Tak. przeciwienie się Zielonemu Ładowi i tym zmianom związanym to z... To nie. Nie, nie
0: kopiaram. Nie
6: pani Zofia, bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Bardzo dziękuję za pani głos. Pani Zofia Skalisza była z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli dziś udział w programie Mikrofon TOKFM. Jeśli ktoś nie słuchał od początku, to proszę w aplikacji TOKFM na www.tokfm.pl cały program odsłuchać, jeśli ktoś jest zainteresowany, bo na początku wystąpił Wiesław Kozłowski, rozmawialiśmy z przewodniczącym NZZ Solidarność w Wielkopolsce i dr Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Spraw Publicznych. Dzisiejszy program przygotowywała i dała Maria Andrzejewska, realizował Maciej Golczyński, a prowadził Paweł Sulik. Za 40 minut informacja radia Tok FM, na które gorąco zapraszam.
2: Mikrofon Tok FM. Tok Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Reklama. W
4: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super supercena. Tylko w piątek piwolech premium w puszce. 500 ml. 8 plus 8 gratis. A tylko w sobotę piwo łomża jasne w butelce. 500 ml. 5 plus 5 gratis. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama.
11: Że nie umiem nic Przykładam twarz do drzwi Najbliżej ciebie jak tylko się da Nie umiem inaczej już dziś Nasz mały pokrzywiony świat Zbyt dużo uciekło nam lat Stoimy tak Zupełnie niepotrzebnie W tym mieście Pośród gwiazd Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie Drumień
9: twoich słów Zakończone słowo spadem Ciężką masą na mnie Wiem, że wiesz, że nie śpię Kiedy milczę myślę Dorośnij Tym do Dym
11: chłodno drapie nam gardła jakby spowalniał rozwój implozji Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa skończ nas skańczać Odpocznij, tyle lat udawałem, że umiem ma w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic Wstyd, schowałem go głęboko w dumie We własny jeszbruch, chyba przyszło nam żyć Znowu palę przy oknie Ty w łóżku dajesz, że śpisz nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce I miało tak zostać na zawsze Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył Szczególnie nad tym miastem
9: Strumień twoich słów Zakończony Cheers, come